0: Qué alegría que da estar aquí trabajando y no en un atasco, como hay miles y miles de españoles. ¿Qué me decís, mi quiotero?
1: Yo he venido andando a pie. Claro. ¿no? Así no hay atasco. Claro. ¿Máximo Pradera ha llegado?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy.
0: Uy, le he ido de poco, ¿no? ¿Eh? No, ¿no tenías muchos atascos saliendo de Madrid hoy?
2: No, 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 no. he llegado al ah, contrario, yo creo que ha estado especialmente despejado. Ah, pues qué suerte. Claro que... que yo pongo una sirena de la policía falsa y, ya, ya. <risa> y llego enseguida.
0: Yo la verdad es que temía, ¿eh? temía por este momento, porque sí, sí, sí. en vista de lo que nos ha ocurrido con Ana Vega, que ha encontrado a todo Bilbao saliendo <risa> en <risa> la misma dirección que ella, escapándose, y Antón Reyes en A Coruña, ¿cómo ha ido la llegada? Bien. Buenas
3: tardes. Esperando... Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Haciendo tiempo para el próximo. Atasco, ya no hay porque meter de cabeza en el atasco claro todo no. depende
0: de si uno vive en una ciudad que recibe durante la Semana Santa o que aquí, exporta damos no
3: damos y tomamos aquí.
0: damos y tomáis bueno así que no has tenido problemas de atascos eh Antón? tampoco no, bueno
3: no,
0: no, en eh, no, Blanca no tampoco tendré, de momento...
3: no.
4: yo llevo aquí ya todo el día llevo aquí que... todo el día entonces Nuria no tiene esos
0: problemas no tiene estás
2: problema. atascada oye Julia tú sabes si se va a mantener la mascarilla en Onda Cero porque he oído que a partir del 20 se uh -huh. quita pero que cada empresa luego tiene discrecionalidad para mantenerlo o no.
0: Ah, pues no lo sé. Llamaré a mi jefe y se lo preguntaré claro. porque no tengo ni idea.
2: Es que para mí no se acaba la pandemia hasta que no pueda entrar en Onda Cero claro. sin El
0: día 20 es el día que se publicará en el BOE, se supone, ¿no? ¿Mm? Y a partir de ese momento, pues no lo sé, supongo que... Se claro, estoy
1: agobiado, Maxi. Debe, estoy agobiado, sí. No, depende del grado de tonto. concentración
0: humana que haya en cada una de las empresas, imagino, ¿no?
1: Entraremos, entraremos en plan Gilda haciendo claro. así con la mascarilla, el molinillo.
0: <risas> Thank <laughs> you. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero yo, yo respondo a tu pregunta, ¿eh? En cuanto sepa la respuesta correcta, te Por la comunico. Vale, vale. Información vale,
3: al minuto, creo. Sí, señor.
0: Y de temperatura, como andamos en La Coruña? ¿Es, ¿es invierno el o es mejor primavera? clima
3: del mundo. No,
0: pero ¿es invierno <risa> o es primavera?
3: Es eh, el galinvierno. La gali primavera.
2: La galimavera.
0: ¿Y en Madrid es invierno o primavera?
2: Está más más invierno que... Está, sí, ¿eh? está un poco shitty, eh. sí. Shit Aquí en Barcelona. Barcelona,
0: en Barcelona, bueno, el caso es que... Bueno, hace solecito... Empezamos a ver la luz ya, Sí, ¿no? se empieza sí. ya a ver sí. la luz, sí. Sobre todo amplios ventanales... Luz, luz natural, sí, días mucho más largos y sí. e incluso un poquito de sol, ¿no? Es un sí. sol maravilloso y generoso,
5: hoy, hoy pero es suficiente, bastante, sí. sí.
0: O sea, que lo del primavierno, primavierno, que sí, es un está palabra está que se ha inventado está Máximo Pradera, que he usado a las 3 de la tarde, porque me parecía curioso, claro, porque las personas que han hecho hoy su maleta seguramente habrán combinado bikini con forro polar y el chubasquero con la toalla de playa, vete a saber, ¿no?
2: dudaba entre primavierno o una cosa más miquiotero que era prima mierder directamente <risa> porque o, o mierder sí. me
0: prima mierder me ha gustado mucho pero eso sería sí. muy miquiotero, sí, sí efectivamente
2: en invierno como apunta miki primo mierder sí. sí
0: el otro día alguien me preguntó en una red social que por qué te llamaban que por qué te llamaban como yo, pero como si fuera una cosa. Me sorprendió muchísimo. Sí, como si
2: fuera un Nick. Como digo, un Nick, digo sí.
0: bueno, su padre se llamaba Otero también, como el mío, y se llama Mickey Otero. No, esto es así.
3: Y aquel que decía, hoy tengo todo el tiempo del mundo, que era Manolo Otero.
5: Así, Manolo Otero. Manolo, sí, Manolo todo
0: Otero. El del mundo. Que murió hace tiempo ya, ¿eh? murió muy joven también.
5: Sí,
1: sí. de También por los medios. Me encanta que pensaban que era un nombre artístico, ¿no? como Marvin Otero. ¿no? Como que sí. no me llamaba así, me lo había no llamaba así.
0: Me sorprendió. Muchísimo, porque además no, que, no sabía qué contestar. Pues se llama Otero, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, no somos una plaga, no, no somos como, como otros apellidos.
1: Pocos, pero, pero... hay difícil. bastantes,
0: pero hay, hay, hay bastantes todavía. Un sí, otero
1: sí. es una colina.
0: Sí, sí señor. ¿Cómo ¿Cómo
1: una, de ahí
0: viene Otear, efectivamente, en lo alto sí. de esa colina.
1: Oterar, que es enrollarse mucho
5: cuando hablan.
0: <ríe> bueno, vamos con la primera playlist que nos ha preparado Máximo Pradera, pensando en la prima o en cómo queramos... Llamarle, ...o Prima mierda o, o lo que sea... ...o
2: lo que queramos... Sí. ...a ver, ¿qué nos has traído pues mira, eh, os he traído la, el invierno por antonomasia musical... ...que es el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi... ...que es un ciclo de cuatro conciertos... ...cuatro concerti grossi... ...muy interesante porque están basados en sonetos... ...que casi nadie conoce... ...y escritos además por el propio cura Pelirrojo que van siguiendo, o sea, la música va siguiendo el argumento, más o menos, del, del soneto y creando metáforas extramusicales a partir de los versos, metáforas que se refieren o a la meteorología o a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el invierno, el primer cuarteto, dice «Temblar helado entre las nieves frías al severo soplar de hórrido viento». Entonces, ahora, el primer estornelo que vamos a escuchar eh, son como los, los estremecimientos de frío, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay. Uy, y luego los solos <risa> de violín Esas son las ráfagas de Horrido Viento Que hay tres <risa> Primera ráfaga de Viento Helado
5: ¿Sí? Uf. ¿Qué? Huh?
2: Y ahora llega el momento, eh, el segundo solo, que es cuando, el segundo ritornelo, el Estribillo, que es cuando ya empieza a correr el que tiene frío por la calle y empieza a batir los pies contra la acera. Esto es te el
0: a mí, perdonadme, pero esto me parece cultural. Porque si te dicen que esto es la primavera, también te lo crees.
1: Yo ahora ya estoy convencidísimo de claro. que es el invierno. O sea, claro. nunca lo volveré a claro. dar. No, no, no. Esta Es, esta es el
0: invierno, sin duda. Y además te lo cuenta no. Máximo y dices, claro, es que está clarísimo. No, no. no tiene Máximo. nada que ver con la primavera. Pero, pero si Máximo te está haciendo
3: una trampa. Está haciendo esto es una discusión que en la música culta contemporánea se mantuvo mucho tiempo. Se llama el problema del semantismo musical. O sea, que... ¿Qué armonía hay que objetivamente puedas decir que representa el estornino, el viento? Tal.
2: No, ya verás... Es discutible, ¿eh? Es discutible.
0: A ver, que sigue Máximo, No, Venga, ya
2: verás, Anton, que la, en el largo que vamos a escuchar eh, luego, en el movimiento lento, las gotas de lluvia están muy bien descritas. Es decir, aunque no te digan nada, dices, esto suena a, gote, a gotas de lluvia eh, cayendo sobre el tejado, ¿no? Bueno, pero antes vamos a, a degustar una canción sensacional del año 66 de... La llamaba un comprador del Corte Inglés, eh, los llamaba Simón y Garrufo. Lo escuché pedir así para su hijo. ¿Me da usted puentes o braguas fraudulenta de Simón eh, <risa> bueno, y Garrufo? Bueno, Simón y Garrufo crearon un, un exitazo que se llama Hazy Shade of Winter. Eh, y luego lo incluyeron en Bookends, en este sensacional, un, con cubierta en, en blanco y negro y hicieron una, pues hablando de metáforas fíjate, eh, es una metáfora sobre la vida, sobre las estaciones de la vida, y el pobre Simon, o el pobre protagonista de la canción, porque Simon evidentemente alcanzó el éxito absoluto pues llega al invierno de su vida muy, muy defraudado consigo mismo, no ha, no ha, no ha estado a la, a la altura de sus propias expectativas, porque dice, time, time, time see what's become of me no me he comido una mierder
5: mierder So hard to please, but look around. Leaves are brown and the sky is a hazy shade of winter. Give us salvation, oh. Un
2: temazo que alcanzó el número 13 en las listas y luego conoció, esto es en el año 66, 68 y luego en los 70, relanzaron esta canción Las Bangles, eh, un grupo buenísimo que la, 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 las ficharon para la banda película de una película bastante, una la banda sonora de una película bastante floja que se llamaba Less Than Zero, o sea, el, gran, el golpe al sueño americano, ¿no? Y es una película que te interesa a pesar de lo floja que es, Julia, porque sale Brad Pitt de sí. Extra, oh. ah. de Party Goer, de asistente a fiesta. Sí. Trabajo por el que cobró, a ver, ¿cuánto dices que cobró?
0: Pues no sé, 100 Tre dólares.
2: 38 dólares, por bueno, mío. Claro. Y ahora tiene un Oscar dos pasta, no sé cuántos globos de oro. Sí, sí. Pues, Bueno, vamos a rematar ya el, el, el invierno con el segundo movimiento, donde, donde aquí hay dos metáforas. Están las gotas de lluvia en el piscicato de las semicorcheas, ya veréis que viene, eh, están hechas, y luego el, el hombrecillo o la mujercilla, la mujercilla al lado de la chimenea, pues eh, calentándose y diciendo, pues eh, ande, a yo, ver, a ande ver. yo caliente y ríase la gente. Vale, un toque que dice de las gotas de lluvia tiqui 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 tiqui
3: tiqui tiqui porque no Vivaldi no se dedicaba a hacer el folk y los efectos de sonido era un
2: musicazo bueno pero aquí aquí hizo la a ver si los sonetos los escribió él dicen todos los musicólogos que eran suyos o sea que algo sí que buscaba se explicaba se explicaba muy bien
0: bueno pues muy bien pues ya está ya hemos empezado estaba echando un ojo a Twitter y y nos cuenta Juan lo que decíamos antes del de, de primavierno, lo del bañador y el forro polar, que dice que le recuerda de la última moda en las pasarelas. Es verdad, lo habréis visto. Luego se lo preguntamos a Caprile, que viene más tarde. Chaquetas hipercortas que tapan el torso, pero no el ombligo, tanto Anda. para mujeres como para hombres. ¿No ¿Lo habéis visto? No. Sí. Pues es nada. de las, T es lo último, ¿eh? No sí, sí, una especie nada. de bombers así
1: cortitas,
0: pero que nada, te tapan solo los... Son como mangas. Pero
4: ya para <risa> entretiempo, ya no Manga. Es para invierno. Pero no hay que para tener
1: un Ombligo, no, no existe el entretiempo ya
0: no existe es, es ya, verdad no,
1: no eso existe. es de
0: cuando éramos pequeños no existe, el entretiempo ya, ya no existe no, no. <risas> Qué pena nos va a contar ahora Anton Reisha una historia de, de peleas sí. y venganzas entre raperos y empresas sí. uh, de momento este que escuchamos es uno de es el protagonista el rapero a ver cómo suena
4: sí. ¿cómo
0: se llama el señor?
3: se llama Pusa y aquí está haciendo realmente un jingle una publicidad de una cadena rival de mcdonald's que se llama arvis esta arvis está promocionando un bocadillo de pescado ¿no? que quiere enfrentarse a la clásica hamburguesa y el enfado de Pushatit, que no debe saber mucho de corcheas y semicorcheas como nuestro máximo es porque él eh, hostiliza a mcdonald's Resulta o que fíjate tú qué problema en el año 2003 eh, en, en lo que fue el eslogan que seguimos recordando de, de McDonald's que es I'm loving it ¿no? sí. que lo tenemos también por ahí bueno eso ahí aparecían voces de Pusha T y también de Justin Timberlake
5: y ahí está, ¿no?
0: Esto lo uso McDonald's, no me acordaba de nada. Yo, sí, ah, sí, sí no me acordaba
3: uh, de I esto. Love vale, vale. Es el, el, el claim de, de sí, 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 no. vale.
0: Bueno, sí, vale. Hasta que no he entrado en de... mi vida. <risa>
3: El, el enfado de Puxa a ti es porque él se limitó a cobrar un millón de dólares y Justin Timmerry cobró seis millones. De
0: ¡Caray! Seis millones, precisamente. Pero parece parece Luis nosotros, Medina y su amigo.
3: Luis, para nosotros aquí, preocupados por las comisiones y estos chicos en lo que están. Bueno, esto... Eh, yo lo traigo aquí porque la verdad es que me pone triste Si sí, Yo soy un amante del rap Para mí fue eh, iniciático Cuando escuché por primera vez a Public Enemy Number One Era un rap combativo eh, las esencias del rap están, se localizan, normalmente en el, las sitúan los teóricos en el año 75, lo que se llama al principio de la spoken word music, la, la música de, de la palabra hablada, con Gil Scott Heron que hizo un, una pieza que se llamaba La revolución no será televisada, ya te está diciendo algo desde sí. el título, ¿no? y me parece penoso que el rap derive en estas peleas de, tan, tan frívolas ¿no? eh, en España bueno, está pasando, ha pasado algo parecido ha habido una especie de, de beef, esto lo llaman beef el, el, esta especie de insultos o tiraderas cruzadas entre, entre artistas entre Zetangana y los chicos del maíz, los chicos del maíz eran como la banda sonora de, de Pablo Iglesias y de, y de Podemos ¿no? <risa> Y, ¿Y qué bueno, ha pasado
0: entre Zetangana y los chicos del no, Maíz? No,
3: se, se insultaron, se han cruzado. No, no ha ah. no localizado la pieza, pero bueno, evidentemente los chicos del Maíz son unos tipos eh, combativos y Zetangana pues es el, el artista que, que todos conocemos. No Zetangana, no precisamente, pero yo lamento que el Trap, que, es eso que es de forma amplia se da en llamar el Trap. Eh, bueno, en las letras La verdad es que, es que se ha frivolizado sí, Se ha vuelto a, a los tópicos Del amor romántico Y no, no ha recuperado, creo yo Excepto algunas eh, excepciones Muy honrosas La, la virulencia ¿no? y, la, y la potencia Del, del, del rap originario ¿no? del, La revolución no será televisada Pero esto al final, al final Es que es la historia es decir, eh, Yo siempre he tenido la teoría que los poetas medievales En Galicia, Martín Codas, Mendiño El próximo el, ...el propio Alfonso X el Sabio... ...si hoy vivieran serían rappers... ...porque es lo que hacían en esas cantigas... ...que luego también hacían... Eh, ...intervenían ahí los juglares... ...que eran eh, trovadores más, más populares... ...se cruzaban entre ellos insultos... ...en Galicia hay un género satírico... ...que se llama escarbi y maldecir... ...que es uno contra otro... Eh, en el folclore gallego perdón, eh, sigue viviendo, que se llaman regeifas que es parecido a lo que hacen los versolaris en Euskadi que, que uno, uno contradice al otro y se, es como un desafío verbal sí. ¿no? uh -huh. y, y realmente eh, bueno, esto, esto es marcar como esa línea histórica bueno, no asegura que haya siempre una calidad y un vigor literario pero sí tiene que ver con la estructura de lo que es, de lo que es ese arte jugularesco y The cat y, Muy bien. Y, tro, y trovadoresco no, a mí me, porque además fíjate, los trovadores realmente la música que usaban que es un poco como los rappers que usan más o menos una misma base por los trovadores, las partituras que se conservan de la poesía medieval son, son básicamente iguales porque lo que variaba la, sobre la misma música ellos variaban eh, la letra y tal, y, y predominaban también lo que se llaman estos desafíos o tenzons, bueno, decir que la historia se repite a veces con variaciones bueno, tan bolas como este rapper Pusha T y el problema entre McDonald's y
1: estos que venden el bocadillo de pescado pero ¿sí? Antonio, bueno. el rap siempre ha, ha tirado de marcas comerciales Randy MC con Adidas ¿no? eso ha estado ahí siempre
3: sí pero dice, Randy MC sí dice muchas cosas además de, sí, de sí, no, Adidas claro, sí, de, sí. y el lujo tiene mucho que ver también con los, con los nuevos rappers que tiene algo de contestatario los afroamericanos porque ellos no van a ser usuarios y protagonistas de lujo, ¿no? Sí, sí. Hay una reivindicación ahí. Pero, bueno, bueno, enseguida hacemos una pausa. Respira,
0: respira, entonces respira. Respira, respira. Respira, por favor. Que ah, no. Es que llevo ah, una tarde, mira, entre Ana Vega, la Vizca y Ángel Yacer. Llevo una tarde de. Oiga, yo no sé cómo Ángel. De los Yacer, invitados no. sentados en un micrófono, de los que no respiran <risa> y de los que, es que no hay más remedio que interrumpir. Yo soy una chica educada no, no. por las monjas correctamente, no me gusta. <risa> nunca me gusta interrumpir, A pero no, los que no respiráis. No dais ninguna otra opción Volvemos en tres minutos Y hablamos físico. de bandas de, ¿Lo ves? No para
4: Hablamos de bandas
0: de música pero en la tele Exacto Que luego a veces han, bueno, se han constituido sí, sí, hay en bandas de música mucha historia,
4: mucha historia detrás Enseguida sí, sí. se lo
0: contamos
2: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda Julia Otero
6: tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
7: O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa
4: cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
6: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45. Esta Semana Santa te vamos a pedir que no bebas.
1: Que te pongas el cinturón. Que no corras. Pero además, que no uses el móvil al volante. Mételo en la guantera. Evita las tentaciones.
6: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. a tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Me caso. El día más
6: importante de mi vida. Con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar. Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid. ¿Estás preparado? Porque nosotros sí.
4: En 2022 en Mercaoficina mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de dos años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Merca Oficina y Mercaoficina y Mercaoficina.es. La provincia de Ciudad Real te ofrece un viaje a través de la gastronomía. Esta Semana Santa ven a descubrir nuestros productos agroalimentarios de calidad reconocidos en todo el mundo y las recetas de nuestros chefs. Y disfruta del mejor maridaje con nuestro patrimonio, nuestros parajes naturales protegidos y nuestros pueblos. Los sabores del Quijote van de la tierra a tu mesa. ¿Vienes? Ciudad Real es el lugar que siempre recordarás.
6: Diputación de Ciudad Real
0: ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. COISA, especialistas en baños. Consulta tu centro COISA más cercano en la web grupocoisa.com
6: Mercado del Juguete de Madrid. Compraventa del juguete antiguo, custom, despiece y de colección.
1: No te lo pierdas este sábado. Lego, Star Wars, Playmobil, muñecas, miniaturas y figuras de acción te esperan. Entra en juguetedemadrid.es e infórmate. ¡Ah! Y siempre con
6: entrada gratuita.
5: Vivienda. Si te preocupas
6: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
5: ojos cerrados, Vivienda 2.
8: El 2 con número.
6: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
0: Estoy segura que muchos de los oyentes que tenemos, no sé cuántos, pero seguro que muchos son espectadores de La Ruleta de la Suerte, ese concurso que presenta en Antena 3 Jorge Fernández. Lleva 32 años, se programa en Antena, ya son añitos, ¿eh? y desde hace 10 años cuenta con una banda de músicos en directo que bueno, me acompaña cada día.
4: Sí, sí, esa banda lleva 10 años, la banda de la ruleta de la suerte, que está ahí en directo tocando separadores, sintonías, cortinillas, son tres músicos que venían de bandas, pero todos ellos ya trabajaban como técnicos en programas de televisión y estaban dentro de la tele y entonces, bueno, se quedaron y llevan ya 10 años que ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Porque esta semana lo contaban en una entrevista en El País por este aniversario y dicen Perlas como este es un entorno hostil para un músico. Lo dicen con toda la buena intención. Pues un plac, es muy ya, ya, difícil, claro. es muy difícil adaptarse y tocar toda la energía Tienes 10 segundos para hacer esta cortinilla, ponerte a 100 y luego bajar. Realmente Pero, es muy complicado sí, para un sí, músico. Sí. ¿no? tiene mérito, sí. Cosas, la idea de un
3: músico es tocar todos los días. Exacto. Ellos tienen eso garantizado. Exacto. ¿Mm?
4: Y cosas que han tocado, por ejemplo, en el programa, pues no sé, la canción del verano de la ruleta. del verano, de la, la canción ruleta. del verano pasado ah, de la ruleta. Vale, ¿no, eh? vale, Cuidado con el nivel que está muy bien. Bueno, me ha parecido una excusa perfecta para endegar en este mundo, ¿no? El de los músicos residentes en programas de televisión que no son programas musicales recordemos que son programas de entretenimiento con músicos, es un código distinto hay que adaptarse, lo que decíamos, ¿no? Y si además tienes la suerte de que a la dirección del programa, pues, le gusta la música, seguro que acaban por darte vidilla y hacer, pues esto unas canciones eh, enteras de claro, los tres, claro. ¿no? Que está muy bien tener músicos en directo en un programa, pues Está muy bien Sube el nivel En España Hemos tenido grandes músicos En algunos programas Por ejemplo Que te digo yo Lo más plus
2: Ahí está Ahora que no Venga
4: Escucharemos a su presentador Que era un tal Máximo Pradera Interactuar Con la banda del momento la que estaba En lo más plus En presencia de los invitados Que eran Bon Jovi Al completo
2: Bueno, vamos a preguntar a los expertos. Tenemos aquí una banda de rockeros. Javi, ¿a ti qué te parece la evolución de John Bon Jovi?
8: Pues han vuelto un poco blanditos. Ah, ¿qué pasa con mi rollo es el rock? Con, que... con la caña que tenía Bad Medicine, ¿qué pasa?
0: ¡Qué gusto! ¿Ves eso? Sí que no lo he tenido nunca. Ay, en no, la tele no. No, tengo, no he tenido nunca músicos en directo me hubiera
2: encantado. ¿eh? Bueno, bueno Pero he aquí, tenido
0: Quintanilla. Eh, pero hacer? tenía claro. Quintanilla con toda la música del mundo sí. y un buen montador musical y buen realizador. También hace mucha compañía. Los ¿Se puede tener?
2: decir montador a estas horas? Eh,
4: sí. sí. <risa> Incluso se puede hacer a estas
5: horas. También
4: los podríamos incorporar a la radio que estaría muy bien tenerlos en directo cada día haciendo las cosas. Una orquesta. <risa> bueno, en los años 40 era así. Exactamente. ¿no? Claro. Eso estaría muy bien recuperarlo. Bueno, pues este era el ejemplo de interactuar entre los músicos de la banda, el presentador, incluso el grupo, o en este caso los invitados ¿no? vamos al programa, bueno, el Club de la Comedia que tuvo una época gloriosa con una banda liderada por Jairo Zavala, que era el líder de La Vaca Azul y ahora es de Pedro que es un musicazo más que consagrado otro programa con músico en directo Cine de Barrio Hombre, pero jo era un pianista, ¿no? ¿No? Vale, es un vale, músico vale. en directo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
2: José, <risa> Manuel, sí. <risa> te José Manuel Parada
4: tenía el apoyo en plató del pianista Pablo Sebastián, un señor que perdió su nombre para convertir, <risa> convertirse en el pianista de Parada. Sí, pobre. Le escuchamos aquí con Sara Montiel. La canción más bonita y más moderna de la violetera. ¡Ay, el policía!
6: ¿qué, ¿qué? Pues
7: ¡Venga, a ver! ¡Cinela! Hay un viejo verde que lo traigo frito. ¡Ja, <risa> Y para que baile tiro de lilito. y si se me resiste al querer saltar. Y
0: ahí estaba el pianista en directo, claro. Me bien. Veo, lo animaba un sí, cotarro, lo
8: animaba sí.
4: todo. Mira, ahí está el estribillo.
8: arriba, oh. Con los
0: y ahí muñecos el más animado claro, era sí, Lo mejor es que podías, puedes parar la música claro. cuando quieres y hacerle hacer los quiebros o requiebros que surjan. Exacto. Eso es exacto. fantástico.
3: Tuvieron un enfrentamiento sí, histórico. Para sí. y Pablo, sí, sí. Usted, ¿eh?
4: Por ejemplo, también Parade esta mucho. semana hablábamos el lunes ¿no? de los premios Grammy. El ganador del disco al mejor disco del año comentábamos que era John Batiste. Bueno, pues John Batiste es el frontman de la banda del programa de Stephen Colbert en estado Unidos, The Late Show with Stephen Colbert mm. y este señor ha estado nominado a 11 Grammys y se ha llevado el premio gordo, con lo cual que sepáis que es era un músico de plato? Es el, el, no, no, bueno, sigue, sigue, sigue siendo el plato. líder de la ah, banda, bueno, está muy eso. bien. David Letterman siempre tuvo músicos en directo en su Late Show, que daban la entrada, marcaban el separador y las bandas residentes, bueno, pues a veces suelen unirse a las bandas invitadas o a los músicos invitados al programa, ¿no? En 1995, la banda de Letterman se unió, nada más y nada menos que a The Band.
2: Here they are please welcome the band
5: pulled <laughs> Nazareth. I was feeling about half past me Casi nada, ¿eh? Sí, sí, oh.
4: casi nada, sí, sí. Ahí Levon cantando. Bueno, actualmente hay dos programas americanos con bandas buenísimas en sus platós. Por ejemplo, también el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, que tiene a un grupo muy bueno de Nueva York que ya estaba formado, de Roots, y los incorporaron como banda residente o el clásico Saturday Night Live, que lleva más de 40 años en activo y siempre con banda en directo como parte fundamental del programa, ¿no? Pero volvamos a España. Caiga quien caiga. Ese programa que tenía una banda con músicos de muy alto nivel, es como el Nuestro Reverendo, Nuestro redes, sí o el guitarrista Francisco Simón entre ellos que tocaban ráfagas separadores y de vez en cuando incluso se permitían sobradas como la de invitada Rosendo y que se uniera a Wyoming no que estoy muy triste sino todos enloquecidos ahí se unen todos uh -huh. los presentadores ahí escuchar y ahí el pobre Rosendo intentando cantar que se le escuche Cuando ya no se ya puede no, ahora, con todo aquel imposible. follón ¿no? Y ya vamos a acabar con la banda Del programa Leitmotiv, que es un programa que ya no se emite vale. Pero su banda está Actualmente girando por ¿Ah, España ¿Sí? todo preguntar, pero no, como tal bandano, hasta... la banda no...? Sí, sí, la banda de Leitmotiv Pero ha hecho bolos ya antes, sí, sí, sí. De, antes un... de este año Sí, sí, antes de que se acabara el programa bueno, Ya empezó una gira de, siempre, de bolos Y va, se mantiene, aunque el programa ya no esté Sigue girando por España, ah, tienen bolos por toda España ¿Pero se conocían de antes o no? Bueno, algunos sí, otros no, ¿eh? Se juntaron o sea, en ese programa. A eso
0: me refiero, o sea, Sí, sea, sí, como no, tal no, no, no. banda
4: nace en un plató. Nazo. Sí, sí, esa banda vale. nace en ese plato. Vale, vale. El frontman de la banda es Litus, que además acaba de publicar disco, un disco muy sí. bueno. El, por ejemplo, tenemos ahí al Pirata, que es un saxofonista que toca, entre otras cosas, el saxo, ¿no? Y está tocando también en la gira de Zetangana y también está uh, in, en el teatro con Raúl Cimas. O sea, es que algunos músicos todo, tienen eh. vida. Está Pablo no Sí, sí, también está Pablito Novoa. Y atención a esto, la la banda, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿no? Está tocando Get On Your Knees y Coque Maya se incorpora únicamente para tocar la guitarra solista y los coros. Get
5: on your knees, baby, I pray, pray, pray.
4: está coque haciendo, marcándose un solo de guitarra ha venido para hacer coros y tocar que eh, y to ya está, y que cante Litus esto es fantástico, cuando se llega a este nivel ya es... <risa> Siempre reivindicamos bueno, los músicos aquí. Sí, en claro, directo,
0: en directo. aquí somos, tenemos mucha carencia por los músicos y por sí. la música. Está muy bien. Bandas de música que nacieron en un plato y que se reprodujeron más allá sí, de. del plato. <risa> <risa> bueno, hablemos ahora de la primavera otra vez, porque mi quiotero... ¿Será por lo de la astenia o por las alergias? ¿Por ha no? pensado que
1: va a ayudarnos de alguna manera. Porque no llegaba la primavera. Ah, Ahora ¿por qué empieza no llegaba? a llegar. Es una forma de invocar. Ah, era una forma de invocar. ¿Y de,
0: vale, vale. De hacer
1: un pica pica primaveral, como una novela. No, pica pica un poema, no, que un... pica
0: mucho la nariz. <risa> <risa> ya pica suficiente. Pisco Hay, <risa> por cierto, un momento. Máximo Pradera. ya yeah. ¿Te podrás quitar la mascarilla? Ah, qué bien. Ah, sí, Solo que, yo, ¿no? ¿Verdad? El jefe es es muy exclusiva. El, no, en realidad el jefe me ha dicho que tú eres el único que no te la vas a poder quitar. <risa> ¿no? Pero no. Eh, ahora, en serio, que bien, bien. con la distancia suficiente, eso sí. Ah. Si hay que estar uno encima de otro, no. no, no. Encima...
3: No, se, otro. se puede
2: decir encima de uno, encima de otro. <risa> no, se puede decir. No, revueltos, no revueltos. No, revueltos, y eh, y no la, revueltos. Relativamente juntos.
0: Exactamente. Con una prudencia que requiere el momento sanitario,
1: pero sin mascarilla.
0: Bueno, vayamos, bien, sí, vamos claro. a la primavera, Sí, va. con pica-pica.
1: Este sí, sí. Bueno, Máximo está hablando de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero yo no las reconozco si no hay un ingrediente. Entonces, o sea, la, pues la primavera sería esto. Pues vale. Yo esta canción no sé cuál es. No, la, no la, la desconozco. A no ser que entre un arreglo, que es este. que es la aspiradora. Ah, porque. Yo, ¿Y eso de la aspiradora? Para mí, las cuatro estaciones de Vivaldi es el, el sábado limpiando la casa. ¿Ah, eh, ¿sí? es mi niñez. Entonces, esto es mi padre, con el pijama y la aspiradora. Y de fondo, es mi única manera. Para mí, tengo una cosa sinestésica con las cuatro estaciones de Vivaldi. Para mí son pronto centella, cristasol y Mr. Proper. O sea, huele, huele a, a... A limpio. O a sea, limpio. ¿Y esto ocurría
0: todos los sábados, en tu casa?
1: Esto y luego como baladas italianas y así. Vale. Pero también arregladas con la aspiradora. Con vale, la aspiradora... Yo solo con este ruido blanco, solo... Luego quizás Máximo nos explica más. Pero os quería hacer este, estas cuatro recomendaciones, ¿no?, de primaverales. Eh, os quería recomendar una novela. Venga, Un ¿cuál? clásico de culto, que es Espera la primavera, Bandini, de un escritor italoamericano que se llama John Fante. Es una de mis novelas americanas favoritas. una novela del... A ti te gusta, ¿no, Uah, muchísimo! Una novela del año 38, y Fante era un escritor de origen humilde, italoamericano, okay. que pasó su, su infancia en Colorado y que empezó a publicar durante la Gran Depresión, ¿no? Entonces tiene un alter ego que se llama Arturo Bandini... Es como él, pero aún más caricaturizado, que es un niño que crece en ese entorno súper humilde, que quiere ser jugador de béisbol y luego querrá ser escritor. Y en cuatro novelas vamos siguiendo su infancia, su adolescencia, su juventud e incluso su, su edad adulta. ¿no? Y es una mezcla increíble de dureza, de escritura muy dura pero también muy, muy, muy tierna y sobre todo muy, muy divertida. Esta novela arranca con el padre intentando parchear sus zapatos con un paquete de macarrones que, que roba en una especie de colmado caminando sobre la nieve. Y entonces la madre, que se debate entre la nostalgia por sus orígenes italianos y querer ser una mujer americana o estadounidense, uh -huh. está leyendo siempre las revistas de, con los famosos de, de moda, etc., y está, y está pensando todo el rato en que le gustaría que el tiempo se acelerara para que se derritiera la nieve y llegara por fin la primavera. Entonces, esta familia vive eternamente esperando la primavera, que es lo que dice el título, esperando tiempos eh, mejores, ¿no? Y es lo que le pasó a John Fante en vida, porque él ahora es un escritor de culto eh, muy reconocido, pero en, durante su vida no fue demasiado triunfador. O sea, fue
0: siempre invierno en su vida. Fue
1: bastante invierno, aunque se ganó más o menos bien la vida escribiendo guiones en Hollywood. No tenía este estar reconociendo. Fue Bukowski que lo reivindicó a principios uh -huh. de los 80, pero llegó tarde. Porque tres años después de que se reeditaran sus novelas y empezara a leerles, leer, leer las gentes, la, más gente... Eh, pues falleció, ¿no? Es como un poco como cuando el séptimo de caballería llega y, y el tipo ya tiene la, la, la flecha en el cuello, ¿no? Pues le pasó esto. Sí. El reconocimiento llegó cuando él ya estaba falleciendo muy enfermo, era diabético. La última novela la, la dictó a su mujer, a Joyce, eh, y estaba muy enfermo, ya ciego, etcétera, y ahí empezó a tener un poco de de éxito. Llegó en la primavera, pero muy al final. Vale. Entonces, una peli, ¿no? Vale,
0: la novela está tomada y hemos tomado nota. Espera la primavera, de John Fante. De Vamos John a por Fante. la peli que la, nos recomienda La peli
1: es otro tipo de primavera, que es una primavera gilderiana Pues la peli es Los productores, un clásico del humor musical de Mel Brooks, del año, 70, del año 67. Uh -huh. Y la idea es fantástica, porque es un, un productor corrupto de Broadway y un contable, y su contable que deciden que se puede tener más éxito fracasando que teniendo éxito. Es decir, deciden que si organizan una obra de teatro que sea un fiasco absoluto, que sea deleznable, podrán fugarse con el dinero de los inversores a Río y, gana y ser muchísimo más rico. Entonces planean hacer un musical sobre Hitler. Eh, la primavera del dictador, Springtime for Hitler. ¿no? Y contratan al peor director, al peor guionista, a los peores actores y hacen un musical abiertamente nazi que estrenan en un público lleno de judíos. Pero sale mal porque sale bien. El público empieza a ver esa obra y se parte de risa. Lo interpreta como una comedia y fracasan porque realmente tienen muchísimo éxito. El musical luego se hizo en versión musical en Broadway. Luego hicieron la adaptación al cine del musical. Este es, por ejemplo, uno de los fragmentos.
4: La
7: primavera ha llegado al río. La Hitler, Francia tendrá un vendaval. Antes, Alemanes al paso marcial
1: Al rato de plaqué, típico Sí Y ahora mira
6: Yo he nacido en Düsseldorf, por eso me pusieron Rolf partido
1: nazi, ya no queda sitio casi ya no queda sitio casi, Julio que <risa> tremendo y a él le pasó algo parecido, era un guión tan hilarante que no querían darle dinero, pero finalmente fue un éxito en la, en la realidad ganó ¿no? el Oscar a mejor guión eh, original, y luego tuvo un montón de adaptaciones tú sabes mucho de este tipo de musicales ¿no?
0: sí, hicimos uno en el colegio que nunca, que no, bueno, bueno, bueno ya en otro momento, porque es un poco tarde pero sí
1: ¿Sí? sí. Bueno, ya me lo explicas otro día. Otro día, lo, lo <ríe> cuentas, sí. Bueno, hay, hay un montón de canciones increíbles sobre la primavera. Eh, una de ellas eh, habla de un personaje que quiere que, que algo cambie en su vida, como sucede cuando llueve de repente en primavera. Es de un grupo australiano que se llaman Go We Twins, Spring Rain. Hay es poemas a punta a pala. ¿no? Uno de los famosos es el de T.S. Eliot, el 12 de la Tierra Baldía, que es el de abril, es el mes más cruel. ¿no? Eh, a mí me encanta mucho también uno de las Mañanicas, de Lope de Vega, que dice eso de Rianche de las Fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Eh, luego está, hay, hay un soneto de Shakespeare que me gusta mucho también. Abril, sublime en las gamas con todos sus adornos, ponía en cada cosa todo el alma juvenil. Pero a mí me gusta especialmente uno de Melly Dickinson, que es esta poeta. Eh, Decimonónica, uh -huh. que decidió quedarse en su casa eh, y vestir uh -huh. solamente de blanco durante mucho tiempo Los últimos 15 años, creo, pasó, los pasó en sí. su habitación Y tiene un poema muy guay, que es Tengo, eh, tengo un pájaro de primavera eh, que, que habla de este pájaro que está siempre en su balcón en primavera y que canta solo para ella Y entonces explica que cuando llega el sol del verano el pájaro se va pero dice, pero no me quejo sabiendo que ese pájaro mío, a pesar de haberse ido, estudia más allá del mar melodías nuevas para mí y volverá. Es decir, incluso aunque no está la primavera, tú puedes sentirla. Y me despido con un temazo de Areta Franklin, que habla de dos enamorados en primavera, los tontos de abril, de Areta Franklin. <tose>
0: se enamora más en primavera, ¿no? Hemos sí. quedado... Y además sí, esto vale. es un
1: juego de palabras Epi Fools con las inocentadas, ¿no? Entonces ella dice, ¿estamos enamorados? ¿Seremos solo tontos de abril, de abril yeah. ¿O seremos unos inocentones? No, estar enamorados solo. <risa>
0: Volvemos a la playlist de Primavierno de Máximo Pradera.
2: Sí, ahora le toca el turno a la primavera. Vamos claro, a aprender mucho. Pero sin aspiradora. sin aspiradora. Sin arreglo de aspiradora. Sin
0: la aspiradora del papá no, de Miki.
2: Sin aspiradora y con mansplaining que os voy a hacer sobre las metáforas extramusicales. Y vamos a aprender también mucho sobre música barroca. Porque fíjate, este es el concierto donde se aprecia mejor lo que llaman los eh, músicos de la época la dinámica de terrazas, que es que el volumen. Pasa, eh, sin solución de continuidad, de forte a piano. ¿Ves? Ahora en la primavera se escucha más bajito de repente. Hay que pensar en las terrazas estas de arroz vietnamitas Sí. Bueno, esto corresponde a Llegó la primavera. O sea, para Vivaldi esto, esta música tan saltarina eh, corresponde perfectamente. Es la metáfora musical de llegó la primavera porque está la música es muy saltarina y muy, muy jacarandosa y eh, es lo que nos tiene que inspirar uh -huh. y aquí entra el primer solo de violín y esto corresponde al verso y de contento las aves la saludan con su canto
0: y llegan las aves
2: sí. Ahí Ahí todo lleno de trinos de pajaritos sí. entonces ahora otra característica del barroco, que es que el estribillo se, es como un juego Lego, ¿sabes? Que no se repite, se puede partir en, to, en trocitos y ya veréis que cuando se repite el ritornelo, se repite solo el final, ¿ves? Y esta parte, este segundo episodio, corresponde a Y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto. Aquí tenemos que ver los, los ríos eh, en el deshielo primaveral yendo hacia, hacia los ríos principales una maravilla de concierto bueno esto, es la, esto ya es la tormenta el aire cubren con su negro manto truenos rayos helados de su aliento <risa>
9: ¿Era zurdo
0: o diestro? No, no sabéis por qué lo decimos. No. Es que hemos hablado mucho de, de un chaval que quería tocar el violín que era zurdo y que querían problema, que le, ¿no? le dejaran sí, uh -huh. tocar por el otro lado. Uh -huh. Pero hemos hablado precisamente con el director del conservatorio de, de A Coruña y ha dicho que, hombre, que entiende lo que de los padres exigen, pero que el chico también puede aprender con la eh, izquierda perfectamente. Básicamente porque... La mano izquierda es la que tiene más papel en el violín, ¿no? Uh -huh. Pero, en cambio, para una orquesta... Te imaginas... O... Tal de
2: al lado,
1: también? Bueno, <risa> le pegas un...
2: O eres solista... Le metes el palo en el ojo. ¿O ¿O va a <risa> Estás condenado a ser solista, que no, no estorbas ¿Primer ahí. Primer violín. Claro. Max,
1: ¿cómo, habrá, ¿cómo habría agradecido mi yo infantil poder ser aún más repelente luciéndome, escuchando las cuatro estaciones después ah, de, ¿sí, tu, eh? de tu clase magistral? Es ¿sí? un... Sí. <risa> o sea, o sea, barroco, privilegio. <risa>
2: Bueno, y la para, bueno,
0: dejamos al zurdo o diestro. Sí, para, mira, para cerrar he
2: traído una, una canción que, que en realidad no, no, oficialmente no es de la primavera, pero para mí es la canción de primavera casi por antonomasia que es la de Dos hombres sin destino. Porque sale Paul Newman paseando en el manillar de la bici a Katherine a Ross en una escena maravillosa, el campo está verde además, ¿no? y suena la maravillosa canción Raindrops are Falling on My Head, que a su vez es metafórica. Ahora contaré de qué va.
0: Una canción que te pone cara de tontos de abril.
2: Sí. Es que no puede haber más cosa más molona que pasear a Katherine Ross en una bici eh, con buen tiempo. O sea, que más se puede pedir. Y ser por Newman, claro. Pero en la vida o real te o caes. ser Katherine Ross, ¿eh? ¿Qué? En la vida
0: real te pegas un, te pegas un borrazo
5: que vamos. <laughs> And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They.
2: ¿Sabéis que los sajones utilizan mucho la lluvia para, eh, como metáfora de los problemas? ¿no? Eh, en castellano yo creo que no se utiliza tanto, ¿no? Pero, eh, too much rain is falling on mine, hay una canción que dice... Y aquí también, dice, dos raindrops are falling, on, are falling on my head, no son, eh, en realidad no son, no es lluvia de verdad, sino es lluvia metafórica. Dice, pero hay una cosa que sé, the blues they send to meet me won't defeat me. O sea que me voy a pasar los contratiempos por el arco, los caprichos, y voy a salir para adelante, nothing Warning me. Uh -huh. Es maravillosa. Más primaveral es que no se puede pedir.
0: Bueno, nunca llueve a gusto de todos y que usamos la lluvia para uh, hablar de problemas, sí, ¿no? Sí,
2: sí.
3: sí. La, lluvia, la lluvia es bonita. Y y tiene, tiene que tiene llover a
0: cántaros. Sí. A mí no me provoquéis porque entonces. Entro en
4: el disco duro y a ver qué encuentro. Bueno, llueve en mi corazón sí. esas cosas.
1: Exacto. Sí.
3: Las calles lloran por tu ausencia.
0: Estamos llegando al final de esta primera hora del Comanche. ¿Te da tiempo, Antón, de recomendarnos alguna cosa más?
3: Bueno, un pensamiento... Un pensamiento, hemos, a ver, ¿cuál? Nos, nos hemos confundido. Llevamos años hablando de la globalización, pero ya en 1917 los llamados cos, cosmistas rusos que invocaban el cosmos decían que la verdadera revolución tenía que ser interplanetaria. O sea, que nos <risa> estábamos quedando cortos. Esto lo encabezó un tal Fodorov en, en cadena con un pensamiento que tiene que ver en el siglo XIX con, en el final del siglo XIX con, con una parte del pensamiento cristiano ortodoxo invocaban el cosmos y decían que la lucha contra la desigualdad era realmente conseguir la inmortalidad creían que la naturaleza era tan preciosa que había guardarse como las obras de arte en los museos y, y bueno, eso Stalin lo cortó de raíz, dijo que, que ni interplanetaria ni internacionalista, como decía Trotsky, dijo el socialismo en un solo país y se inventó el gulag y los machacó a todos. Y la anécdota es, que es lo que quería contar, es que hubo una excisión trotskista en el, en la, en el, en el antifranquismo, que Dios, los trotskistas se escindían mucho, eran muy agudos pero se escindían constantemente llegó a haber una sesión trotskista que si subían a la montaña de Montjuic invocaban e invocaban los extraterrestres porque decían, si hay vida más allá de vida inteligente y si son más inteligentes serán trotskistas que vengan que vengan que vengan eh, y eso es en eh, es lo que quedó el cosmismo cosmismo ruso más más me, más respiración no he podido tomar <risa> más respirador.
0: bueno eh, no confundir respiración con capacidad de síntesis que son cosas diferentes ¿eh? no, no, tampoco, esa, tampoco, pero tampoco. en todo caso te agradezco ambas cosas unidas Muchas todavía gracias. más no pero Está bien, seguro que habrá oyentes que ahora entrarán con el concepto en Google cosmismo ruso y lo buscará sí, porque les parecerá curioso igual, sí, sí. igual nunca lo habían oído, nunca lo sí, habían escuchado me, fíjate, me me
3: además crean. que en Rusia algo pasa con el cosmos porque a los astronautas rusos se los cosmonautas, sí. y a los americanos astronautas, no, no, no sé por qué es curioso, nunca había pensado sí, no había sí, reparado pero, en eso porque unos se
2: quedaban en el éter y otros aterrizaban, claro, Gagarin <ríe> era un cosmonauta, claro, porque astro, no tocó era tierra astronauta
3: claro. ¿no? ya. así la vida <ríe>
0: La de cosas que aprendemos en el Comanche. Bueno, pues despedimos, menos a Nuria, que se queda conmigo. Despido <risa> no a Anton, a, a Máximo y a mi Quiotero, que tengáis buena Semana Santa. ¿Ha Tra llegado Caprilio o no?
2: Tranquiliza a nuestra amable audiencia diciéndoles que habrá Comanche la semana Ah, Santa. bueno, claro. ¿Se el será jueves. Comanche
0: el jueves. Jueves. Convierto. Viernes Santo no, porque sería pecado. <risa> y, entonces, claro, claro. No el viernes...
2: Haremos una última
0: cena, ¿no? Sí, una pero última merienda. El jueves. el jueves sí que habrá, sí que tendremos Comanche. por cierto que ya está, ¿no? Lorenzo, buenas tardes.
5: Hola. Hola.
2: A ver Lorenzo. Está, estaba en el No, estudio, no está, estaba, está
0: entrando no, es el sí, Lorenzo estaba, Fake. Era. Estaba acaparando libros, ¿sabes? Que siempre
2: que llega uno a cero hace una racia sí. de libros.
0: ¿Y cuál es la de hoy?
2: Estaba robando libros.
5: No se vayan,
0: que ahora empieza Lorenzo Caprile eh, Sandy Segurola y Noelia Adán. No se vayan. Y sigue Nuria, claro. Los demás adiós. Bu buena Adán. Adán. Segundo turno. Pero después de las noticias de las seis. Vamos con la segunda hora del Comanche, a las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, aquí sigue Nuria Torreblanca y en Madrid se ha incorporado Lorenzo Caprile, ahora sí que ya está sentado en el micrófono. Ahora, bueno, está, ahora no, sí que ahora estoy. Ahora sí, es que te saludo antes de tiempo, Lorenzo. No, hombre,
8: es que estaba robando libros, Julia, me pillado en Fraganti? y estoy aquí viendo los monitores, el caso Mascarillas... Y la verdad que el chico será lo que será, pero el guapo a rabiar, ¿eh? ¿Quién? ¿Luis Medina pues o el otro? Sí. No, el otro no, el otro es un monstruo. Ya. ¿Tú sí le Luis gustos Medina, raros, eh. Luis Medina es muy guapo. Ya, a
0: ti que te gustan esas narices ah, grandes, Hombre, ¿no? sí, ¿también? así,
8: sí. como lleva los trajes, es que es ya, esa manera ya. de caminar, esas espaldas.
0: Claro, eso que tiene ser de buen linaje, ¿no? <risa> claro.
8: claro. Hombre, y ser hijo de la tía Nati eh. Me... Claro, claro, claro. claro. Bueno, bueno. Lo que pasa es que si además
0: de ser guapo le hubieran inculcado algunos valores, tampoco estaría mal, ¿verdad? Claro, pero es que... Que no Pero fue bueno. un
8: colegio de monjas como tú, Julia. Ya,
0: ya. Sí, va a ser eso. Bueno, vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el asunto que ayer ya... Que, por cierto, los que tengan intereses en en, tres, en, en hablar de comisionismo del comisionista, de lo que significa ser comisionista y de lo que ocurrió en algunos casos y no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino en otras administraciones seguramente, por lo que nos contó ayer un, un oyente que es empresario, que no se pierdan el gabinete de ayer, que fue de verdad espectacular. Todo lo que nos contó uh, una persona y otras más que también se dirigieron a nosotros en el intento de actuar de intermediarios para traer mascarillas a España en los peores momentos y que no lo consiguieron. Algunos de ellos incluso gratuitamente y no lo conseguimos. Joder. Bueno, no lo consiguieron, decían.
8: ¿eh? Doy, fe, Julia, doy fe. El gabinete de ayer fue espectacular, sí, sí, Para hacer verdad. historia Sí, sí, sí. no, no, no,
0: historia nunca se hace pero desde luego mmm, Fantástico. fue muy bueno porque nos enteramos de muchas sí, cosas, así que los así que quieren es. saber más que busquen el podcast de ayer del gabinete, que seguro que no les, van a, no les va a decepcionar. Noelia, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sabéis que me ha dicho a mí Caprile que le gustaba este Luis Medina? Y yo le he dicho pues es a mí, yo no he encontrado ningún interés y me ha dicho que la rara soy yo <risa> ya, ya, menos ya. mal que no, luego estoy en tu equipo. Estoy en tu por equipo, favor no, Elia, con sí. este asunto digo, pero has enloquecido ¿Qué no. estás viéndole? Y yo, yo no porque sea un estafador y un sinvergüenza Es que no, me parece tampoco el señor pues que es muy alto, tú, pero esto no, Tampoco, ¿no? no. Vale, una, le... una, menos, una sí, menos Bueno, pues o sea, sí, es. conmigo no cuentes no,
0: no, no. En Onda Cero Bilbao tenemos hoy a Santi Segurola Que aunque esté trabajando, como ya está en su tierra Pues ya estás un poco en, en modo En modo vacaciones, ¿no? Buenas tardes
9: Pues sí, estoy casi en modo vacaciones Y aquí muy atento al debate sobre este señor Estos yo, señores,
0: ¿eh? que está el otro, que nunca me acuerdo cómo se llama. No, es sí. que el
9: otro no, no le he visto la cara, o sea, no sí, he fijado pero es que Mejor, sí se mejor llevó,
8: no se la vea
0: No, mejor. Es
9: que el otro pero se llevó 6 es,
0: millones, no es por nada siento, sí, sí, es, si, siento Alberto decirlo, Luceño se llama eh Luceño
9: Siento decirle a Caprile que yo estoy con Noelia es que me parece un paleto un mm, paleto díganos. de feria Estoy,
8: estoy en minoría <ríe> Paletos, no, Paleto porque, de feria, muy bien atención
4: <ríe> sí, no, al sentido del humor Bilbaíno Ay, es que, vamos
9: a ver, a mí todo, todo ese, ese look tan puesto, tan ceñido, tan... De españolazo, dilo Santi,
7: de españolazo, de españolazo. No sé,
9: de lo que sea, no, es que lo que pretenden ser ingleses, ingleses de Mayfair sí, y sí, no lo no, no, no pueden, o sea, hay que decir que los aristócratas de ingleses últimamente van con abrigo raído sino, y las señoras no van a la peluquería porque, digamos que... ...todos esos intentos de, pa de parecerse a ellos les parece muy hortera... ...y yo creo que hay un punto de hortera en cierta clase social... Que, ...que pretende vestirse de una manera que a mí me parece... ...que es demasiado impostada, les queda poco natural... ...y encima pues, eh, y hasta me parece agresiva en la manera de, de, de vestir... ...sinceramente me parece unas horteras... Yeah. ...y en muchos lugares, en España pero en el barrio Salamanca veo a miles de horteras que creen que no lo son, pero que desde luego a mí me dan grima.
0: Te voy a regalar
7: un chaleco de
8: guadimé. Madre guanine. mía, ¿en qué charco me he ah, metido? Oye,
7: Santi, mañana estaré en Bilbao, ¿eh? A ver si me dices dónde ir, a merendar, a comer. Ah, ah, pues llamaros, sí, digamos,
9: oye, ¿os no? llamáis
0: luego sí. y quedáis, ¿vale? Sí, luego, luego a última <risa> vale. hora, porque
7: ahora yo, igual no es el momento. No, yo, ahora no es
9: el momento. Te, yo, te, si puedo, te invito, aunque tengo que decir que estoy rompiendo la hucha, el cerdito que me regalaron de niño, porque estoy... Eh, me voy, voy a intentar entrar en la subasta por la camiseta de Maradona.
7: ¿Qué me Tomá? dices? Sí. ¿En serio? Y, y,
9: y la verdad es que son muchos años de hucha, creo que era el momento de romperla. Y como sabéis, eh, subasta la camiseta de eso que llaman, la camiseta de la mano de Dios uh -huh. del Mundial de, de México. Eh, no, sabía, no sin disputa. No
0: Vale. ¿Y, no ¿no y sabías, pues, no, eh, te voy a decir. Pero de una la cosa. mano de Dios y sí,
9: eso me acuerdo perfectamente. No, no, pero la, la, camiseta, la camiseta y hay no. un lío de mucho cuidado. ¿Sí? Eh, se va a subastar por un precio aproximado de 5 o 6 millones de euros. ¿Eh? No es, no es por posible. eso estoy con el cerdito ya me si imagino llevo.
4: y me y... acaba de pasar Santi unas fotografías de esa camiseta que vamos a colgar en redes sí, ahora
0: mismo ¿eh? ¿no? lo ponemos no, en redes pero
9: es, es, hay un debate tremendo, como siempre con Maradona nunca es fácil la cosa o situó y es un minuto Maradona marca un gol con la mano, la mano de Dios frente a Inglaterra, Mundial 86 me, me duele que se conozca esa camiseta como la mano de Dios porque cuatro minutos después marcó el gol más impresionante que se ha visto en un campo de fútbol. Creo que merece mucho más que se llame el gol de un Dios del fútbol que fue eh, Que no la mano Maradona. de Dios.
0: Muy bien, bien dicho. Sí, el, señor. Pro,
9: el, programa, el problema es que, eh, por lo visto, en el descanso Maradona se cambió de camiseta. Y eh, al final del partido, eh, por lo visto también, le entregó, le regaló su camiseta a un jugador inglés, Steve Hodge, eh, y él, se quedó el, el jugador inglés con ella. Eh, Steve Hodge eh, la entregó en el Museo del Fútbol de Manchester, donde ha estado 20 años y nadie ha dicho nada. Eh, pero hace poco Steve Hodge ha decidido ponerla a la venta, subastarla en Sotheby's. Y, y no es una cosa cualquiera, vuelvo a decir, son 5 o 6 millones de, de, de euros. Pero, eso... Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la familia Maradona ha dicho que eso es mentira, que esa camiseta no es eh, la que llevaba Maradona en el segundo tiempo, que eso es un invento. Y Socebis, eh, durante todo este tiempo, ha estado analizando la... La, ...la camiseta a través de los medios más sofisticados, tecnológicos posibles... que una compañía independiente que se dedica a esto... Sí. y ha asegurado que esta camiseta es la real. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues evidentemente que se, cambiaron de, que se cambió de camiseta... ...y eh, se la debía entregar a, a Steve Hodge... ...como él mismo reconoce en sus memorias. Pero es que hay una cosa un poco más y que es muy maradoniana. Y es que esta camiseta es muy peculiar... Porque no era la que oficialmente iba a vestir Argentina contra Inglaterra en aquel partido. Por lo visto, la que tenían preparada era una camiseta casi de invierno y hacía un calor terrible en, en México. Y el entrador Vilardo hizo que mandó que unas eh, costureras de, eh, mexicanas eh, bordaran la, la, el anagrama de, de la Federación Argentina de Fútbol y los números después para colocárselos en una camiseta que hicieron ellas. Anda. Y eso está en un vídeo que, que os he enviado. Está el momento en que se está haciendo esas camisetas. El caso es que de una subasta de una camiseta, de una camiseta muy cara, por cierto, se ha convertido en una especie de novela de suspense. Puede morir Maradona... Pero la leyenda continúa
0: Desde luego, desde luego Bueno, pues nada, ve rompiendo, la, ve rompiendo el, el Igual cerdito. llevo, ¿eh? <risa> <Pero eso risa> igual llevas. No
9: es un cerdito, es
8: un supercerdo, ¿eh? Sí, Pero... No, no, eso es un
0: elefante <risa> relleno
8: claro, como mínimo Por
0: cierto, escuchen esto eh, Yo no sé si los oyentes saben lo de Pinto, que canta así, ¿no? Lo saben los oyentes Espera, voy a hacer la prueba del algodón ¿Tú sabes quién es Pinto, Caprile? Yo no Vale, vale Pero por favor ¿Quién es Mira, escu Pinto? escucha, sí. canta así
8: Si tus amigas dicen que soy canalla, será porque todas se pusieron la raya. Canalla, oh, canalla. Yeah,
0: canalla oh. esa nueva canción de Pinto Guajín, porque por lo visto es el nombre de guerra, el nombre artístico, de un señor que fue muy famoso portero del Barça, Manuel Pinto. Es este Pinto, ¿no?
9: José Manuel Pinto, sí, ese fue portero suplente de Víctor Valdés. Pero hace muchos eh, años.
0: Eh. Nada, no
9: tanto. Yo creo que se retiró en 2014, por sí. ahí. Eh. Sí, sí. Hay que decir que jugó pocos partidos en, en el Barça, pero jugaba los de Copa. En aquel célebre equipo de Guardiola, eh, Pinto era el portero suplente, pero el titular en... En, en la Copa del Rey y por ejemplo le recuerdo victorias en la Copa del Rey una, eh, dos frente al Athletic en, una en Valencia y otra en, en el Manzanares y dos derrotas, las dos con el Real Madrid, aquella del famoso gol de Bell y tal, pero hay que decir que Pinto, que es gaditano, creo que es del Puerto Santa María uh -huh. eh, lleva muchos años en el mundo de la música eh, desde el año 2000, él ya empezó a grabar, a producir, a interesarse por el mundo de la música. Muchas veces, eh, cuando hablamos de futbolistas, eh, hablamos de con ese tono despectivo. Solemos decir, bueno, es que eh, fuera del fútbol no, no, no valen para nada, no están para nada, no cuidan de su, su vida, eh, pierdan el dinero. No es cierto. Él era el sí. ingeniero de sonido, ¿no? Bueno, tiene un Grammy.
0: ¿Tiene un Grammy ingeniero, como ingeniero de sonido?
9: Sí, por un disco de Niña Pastori. Anda. Y este señor... Eh, eh, pues es un, un hombre que está muy metido en el mundo de la música y siempre, digamos, en, en, en la parte de, de producción, creo que tenía hasta una, una discográfica, una pequeña discográfica, y siempre, digamos, con un, un modelo de música que estaría más cercano a lo que es el reggaetón, la música de baile, tal, lo que es esta canción, Canalla, que, por cierto... ...incluye un párrafo... ...dedicado al tiquitaca... ...el famoso tiquitaca de, del Barça de, de Guardiola... ...no creo que... ...es, es, una, es una canción... ...yo no, no puedo juzgarla... ...en el sentido de que... ...no soy un gran aficionado a ese tipo de música... ...pero estoy seguro, estoy seguro que en discotecas... ...de última hora... ...y en bodas eh, va a triunfar... ...no tengo vale, vale. ninguna... ...y claro, lo que pasa es que la letra... ...desde luego... Eh, ...para mí le falta... Un punto de finura, pero también es verdad que cuando uno, cuando uno escucha... Oh, hombre, mis amigas me piden que les dejara de palo, pues ¿qué quieres que te diga? Sí,
0: sí, sí, no, no, no. es que esto pero es tremendo. En cualquier caso... Las letras profesor. de hoy son tremendas.
9: Es un profesional, es un profesional que se ha ganado la vida con el fútbol y que se la está gasto, ganando perdón, y ganando muy bien con el mundo de la música. Y, por ejemplo, que tenemos a Guajín, porque él se llama Guajín Pinto o Pinto Guajín.
0: Aquí está el tiquita acá de fondo, dicen, ¿eh? Bueno, cambiamos, Por favor, póngame usted, My Fair Lady. Teníamos muchas ganas de que Caprile nos hablase de los vestuarios De un par de películas icónicas Una es esta, My Fair Lady La otra es Desayuno con Diamantes Que tienen una cosa en común, claro, que es André Hepburn, Hepburn Que además os encanta a todos los modistas pues A claro todos los diseñadores sí. enloquecen con André Hepburn ¿Qué tenía la Hepburn que la hacía tan pues magnética y tan tenía especial? una
8: elegancia natural que eso o se nace con ello o no se nace Julia Un físico, pues bueno... Eh, no, hay que explicarlo Que había estudiado danza clásica Con lo cual, pues claro, los movimientos Ese cuello Esos hombros uh -huh. en fin, Pues era la percha perfecta
0: Pero una extraordinaria delgadez, ¿no? ¿También?
8: Sí Era muy, sí, muy
0: delgada ¿eh? Era muy, delgada, mucho,
8: muy eh? delgada Yo aquí, que luego en las redes sociales Que yo no defiendo la delgadez ¿eh? Que a mí me encantan las mujeres Con sus curvas, a lo Mónica Bellucci Y todo en su sitio pero pero es verdad que bueno pero tenía un físico de esos físicos a los que cualquier cosa que uh -huh. se pusiera le sentaba bien y no eh, y ella comía eh no por sus memorias y los recuerdos de su hijo y no era alguien no quiero decir la palabra famosa yeah. pero bueno pues por su constitución sí es verdad que, vale. que era una mujer muy, muy delgada sí.
0: oye y el My Fair Lady eh, que tuvo mejor mejor, el mejor Oscar, Oscar vestuario, mejor vestuario con no
8: Ceci, con Cecil Beaton que Cecil Vuitton es uno de los grandes, grandes, grandes protagonistas del siglo XX en mi mundo, del un mundo elegante de la, la verdad. de la estética y de la uh -huh. belleza y, y de la moda, eh, tanto como eh, figurinista, como eh, director artístico, como fotógrafo, porque ha pasado la historia sobre todo como fotógrafo de modas, uh -huh. y bueno, pues pues fue un... El mejor regalo, como él reconoció, que le pudieron hacer en su vida. Vestir eh, My Fair Lady, que era el gran musical, que se estrenó en Broadway en el 56. La versión cinematográfica, con ese reparto de lujo, Rex Harrison y Audrey Hepburn. Y Cheque en Blanco, porque tuvo Cheque en Blanco para reproducir de una manera muy fantasiosa lo que él llamaba... La, de los, los eduardianos esa edad de oro en Inglaterra el reinado cortísimo de Eduardo, que nunca recuerdo el, el número, el hijo de la reina Victoria el eterno príncipe de Gales que reinó creo que solo 10 años y fueron 10 años de lujo y pasión, esa época de principios del siglo XX hasta la primera guerra mundial es la que recreó Cecil Beaton de una manera única Ahora, y espectacular.
0: Debe ser debe ser impresionante y supongo que sería lo que lo que más te te podría gustar en el mundo, ¿no? Sí, ¿El que debo vestir un no, lady. no, lady... Sí, no, no, que te digan cheque en blanco. Ah, ¿eh? no, por supuesto. Vista usted como sí, quiera. Como tiene quiera. usted la última responsabilidad de vestuario de esta película, de esta época histórica. Y sobre todo de wow. esa
8: época que él conocía también porque yeah. fueron sus años de adolescencia. Cuando él empezó a moverse en Londres. a descubrir un poco su homosexualidad. Empezar a hacer sus grandes amigos y amigas. Y era una época pues de grandes damas y de grandísima elegancia. Y de grandísimos trajazos. Recuerda uh -huh. que después de eso ya vino el Petit noir de Chanel. O sea, que claro, él se volvió loco. Ya, y te ya. voy a decir una cosa. El, hay dos trajes mmm, icónicos del, un, bueno relacionados con el cine que siempre o los copian o los adaptan o te los piden las clientas. O, uno es el traje de novia de Grace Kelly, que ya hemos hablado uh -huh. de él muchas veces. Sí. Y el otro es el traje blanco de la gran fiesta en la embajada en el que luce Odriherpún que es espectacular que todos los años hay alguna versión en la pasarela o alguna novia mediática que quiere ese traje exactamente igual. La última, creo que ha habido una hace poco, pero la última última que yo recuerde, ¿cómo se llama la protagonista de Titanic? Que nunca... Kate Winslet. Kate Kate Winslet, Winslet. Eh, creo que fue un traje firmado por Alexander McQueen cuando estaba en Givenchy le pega, le pega. y pidió sí. una réplica exacta de ese vestido, porque es uno de los trajes más maravillosos que ha habido en la historia. De <ríe> vale,
0: queda dicho. Ahora que cambiamos cambiamos de película no de protagonista
8: y nos vamos a desayuno con diamantes ¿De ¿qué puedo decir, Julia? de desayuno con diamantes si es la perfección es la perfección eh, ¿De
0: quién era el vestuario? El de... vestuario,
8: aquí ya eh, estamos en el año 61, el año pasado se cumplieron 60 años de la película, uh -huh. Audrey Hepburn ya era una gran gran estrella de Hollywood y por contrato, eh, después del malentendido que hubo con Sabrina, con Edith Head y Givenchy, ya ella imponía... La persona que tenía que encargarse de su vestuario. Entonces, ya por o sea contrato. Ahí sí que ya era, siempre era muy estrella, entonces. Ahí sí. Hubert de Givenchy. Y el famoso traje negro, el icónico, el ¿Sí? desayuno con diamantes, no fue un traje que se creó para la película. Es un traje de la colección de primavera-verano del año 61, que desfiló en París en enero del 61. A ella le encantó ese vestido y ya lo bloqueó. Y se hicieron. Cinco copias para la película Cinco copias cinco. De las por si acaso pues se rompe ya, ya, ya. O el contraplano La doble de luces, etcétera. De esas cinco Tenemos el privilegio, Julia ¿Sí? que Una, la que según Monsieur Givenchy, que en paz descanse Usó Audrey en la película eh, tenemos el privilegio de conservarlo en el Museo del Traje, que fue el, una donación ¿Ah, sí? Sí. De, de Hubert de Givenchy, de Monsieur Givenchy, que era un apasionado al Museo del Traje, le encantaba nuestro museo, y antes de morir, en, ah, muy un, bien. en un lote, en una gran donación incluyó este vestido que yo he tenido el privilegio de estudiar de cerca y me hago publicidad. <risa> tenéis un vídeo muy bonito que me rodaron esta primavera, celebrando el 60 años tanto ¿Sí? en Instagram como en Youtube donde explico toda la historia del Petit gros Noir que es un icono me ya pensó. del siglo XX. Pero luego, espera, que no ha acabado. En ese vestuario... <risa> Sabéis que bueno, hay otra gran protagonista femenina, que es Patricia Neal, sí, una de las sí. grandes secundarias de lujo de Hollywood, una mujer elegantísima. A Patricia Neal la vistió, nada más y nada menos, que aquí en España no la conoce nadie, que Madame Pauline Trigger, que fue la Coco Chanel de Nueva York en los años 60 y 70. Pauline Trigger, como tantas francesas, tuvo que salir corriendo de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un talento es abrumador, se instaló en Nueva York y como era una fuera de serie y una mujer muy trabajadora, que tenía que sacar además adelante a su familia porque su marido la abandonó en plena guerra, en fin, la típica historia Julia que no sabemos de memoria, uh -huh. eh, consiguió ser un gran nombre en la moda americana y... Eh, Audrey Hepburn dijo a mí me viste Givenchy, claro, Patricia Neal dijo oye si a la pava esta eh, acaba de llegar a Hollywood, elige su diseñador de ropa, pues yo también quiero a Pauline Triller, y claro, a Pauline Triller con una elegancia sublime que ella interpreta a esa mujer mayor con dinero que es la que mantiene al la, a la, a la sí, amante de sí. volumen,
7: vamos, que que es Truman un, Capote pero es un vestuario bueno, excesivo no es tremendo el de como... pol, el de poli, sí, no sí. eran trajes de
8: chaqueta muy castigados pero
7: unos vestidos no te, te alejes del micrófono los perdón, perdón, perdón,
8: y los sombreros y sí. los dos casi como de chacha
7: -cha, olvidáis que somos, estáis
8: en la radio somos unas pues no, maris pero sí es también, verdad ella hacía ese papel de una mujer con mucho dinero muy sí, elegante y, y bueno pues ese recuerdo a Pauline Triller que os digo fue una de las grandes grandes eh, damas de la moda americana que yo tengo un traje de ella en mi colección que encontré en el Humana de Madrid por 5 euros
0: <risa> no me digas y dije,
8: pero que hace un Pauline Trigier en el Humana de Madrid para mí para la bolsa. y te lo quedaste prefiero, madre mía es
4: auténtico Lorenzo
8: auténtiquísimo que yo me sé las etiquetas de memoria
4: ya
9: ya <risa> Lorenzo, una, ¿Qué una pregunta. la etiqueta
8: del año 75
9: la pregunta
0: ¿sí? de, de. A ver, una pregunta. Quer,
9: quería hacer una pregunta a Lorenzo. Hacemos un poco de subasta ficción. ¿Cuál sería más caro? ¿El, el vestido de Audrey Hepburn en una subasta en Sotheby's ¿O, ¿O, la, camiseta o la camiseta de Maradona? Maradona?
8: Pues creo que hoy por hoy, Santiago, creo que es más cara la camiseta de Maradona.
0: ¿Oh? Me temo que sí. Mm. Sí, es lo que hay. Bueno, Noelia, cuéntanos. Que hoy Noelia nos, no, nos trae un par de recomendaciones culturales, una obra de teatro y una novela.
7: ¿Empezamos por la obra de teatro? Eso es. Mira, traigo un montaje para el Teatro Fernán Gómez, que es el Centro Cultural de la Villa, de aquí de Madrid, que lo ha hecho la dramaturga y directora Laila Ripoll. Es el primero que hace ella como directora artística de este espacio y tenía muchas ganas de verlo, por eso me ha encantado. Sabéis que Ripoll es una de nuestras dramaturgas más importantes y ha adaptado la novela de Luisa Carnés, T-Rooms, Mujeres Obreras. Se puede ver hasta fin de mes en Madrid, porque lo han programado y todo apunta a que habrá gira después He llamado y he preguntado viene? y han dicho que sí Que están trabajando la gira O sea que se va a poder ver en el resto del estado Y eso es fantástico Vamos a escuchar unos segunditos así de T-Rooms El ogro es enorme Tiene la nariz como un boniato
6: Los ojos espantados y la cara roja Por la frente le desbala el sudor Las mangas de la camisa recogidas por encima del codo La americana sobre el
0: respaldo de la silla
8: ¡Tome! ¡Firme ahí.
0: la empleada estampa su nombre en la hoja y percibe a cambio sus 21 pesetas exactamente 21
6: no se recuerda que nunca haya dado ni una sola peseta de más
0: ni de menos tampoco el obro es riguroso y exacto para
7: todas sus cosas.
0: El ocro. Oye, Noelia, eh, esta, esta actriz no será la hija de Fernando, ¿no?
7: Anda, ¿cómo reconocemos las voces? Es Paula Iwasaki. No Paula sabéis? Iwasaki, la ¿No hija. No sabéis cómo me gusta. Ya. Me encanta Paula Iwasaki. La veo en el CDN, la veo en el Español, ahora la he visto aquí en el Fernán Gómez. Me encanta esta actriz. Su padre sabe que me gusta mucho, Paula Iguazaki. Sí, ¿eh? Bueno, Vamos. es que a,
0: Fernando, a nuestro querido Fernando Iwasaki, miembro de nuestro gabinete, ya lo saben, le han salido unos hijos
7: muy artistas y muy buenos. Muy artistas, buenos, ¿eh? muy artistas, ¿eh? muy muy artistas buenos. Pero yo por Paula tengo debilidad, porque es una actriz mmm, rigurosa, metódica, perfecta, es perfecta en escena, no sé. Es una actriz de teatro grandísima y tiene una carrera por delante espectacular. Bueno ella hace el personaje de Matilde... ...que es un poco la prota del libro de Luisa Carnés... ...por lo menos es quien pone voz a la historia... ...quien hace la crónica reportaje... ...sabéis que esta novela de Carnés es de 1934 y estaba totalmente olvidada hasta que la ha recuperado Hoja de Lata hace nada, un año y medio, en plena pandemia hemos podido volver a leerla las mujeres de Tea Rooms eh, bueno, pues trabajan en un salón de té en el centro de Madrid, son mujeres muy vulnerables por el hecho de ser mujeres y por añadidura porque son pobres, son mujeres trabajadoras, el Tea Room es un espacio de convivencia pero también es un lugar de trabajo, y entonces vemos cómo conviven y cómo trabajan estas mujeres lo segundo, en condiciones muy muy duras y muy miserables, uh -huh. y en Cuanto a la convivencia, pues las vemos hermanarse, quererse, eh, cuidarse como madres, como hermanas, como digo, pero también las vemos pues eh, entablar relaciones de rivalidad y sobre todo vemos a alguna de ellas alinearse con el ogro, ¿no? que decía Pablo aquí es decir, con el patrón o con el opresor. El texto de Ripoll eh, está maravillosamente bien, o sea, ha captado totalmente la esencia del libro de Carnés, lo trae un poquito al presente, siendo así que el montaje está ambientado en el Madrid de los años 30, pero sí que es verdad que habla de sexualidad. Aborto, prostitución, matrimonio, infidelidad, abuso de poder, ¿no? Todos temas que resuenan en nuestros oídos, pero la esencia está
0: la esencia, vale. Y creo que hay una advertencia para los oyentes. Si alguien va a ver esta obra de teatro, el Tea Rooms, eh, va a verla. Dices que, que vayan bien, bien comidos, ¿no? <risa> porque <vaya>? bien <risa> merendados y bien comidos, porque la escenografía sí. da mucha hambre. La escenografía. ¿Pero por qué?
7: Da, pues porque es un salón de té. Porque es un Tea Room. Ah. Es un Tea <risa> Room. Bueno, ya, pero huele, huele a Tea Room y sí, hay pasteles huele. por todas partes sí, y idea. han echado. Como
8: envasí, sí. es como embassy. Sí. Ah, sí.
7: Hay hay esencias, es verdad que vamos con mascarilla pero ya dentro de poco nos la vamos a quitar entonces sales que te quieres comer uh -huh. un tirrum un tirrum entero, te vale, el vale. delante os va a encantar, de verdad, es una obra exquisita, maravillosa, delicada pero con una gran potencia en cuanto al mensaje es una recomendación que sé que todo el mundo me va a agradecer Muy bien, pues tirrum,
0: los, los que estén en Madrid o vayan a Madrid esta Semana Santa en algún momento, pues mira, ya tienen una cita claro. una recomendación cultural muy interesante Eso es. y vamos, de la España de los años años 30 a Austria,
7: pero de los años 60, sí. ¿no? ¿Para una novela es esto? Para una novela es esto. Nos vamos a Viena. Y allí lo que nos vamos a encontrar es una casa burguesa en el centro de la ciudad en la que vive una familia y en esa familia hay una mujer, la madre, la ama de casa que tiene 47 años, que es la perfecta esposa, la modélica ama de casa, la madre a la que todos quieren y admiran y que sube a menudo a su guardilla a dibujar insectos porque las flores no le salen demasiado bien. These are
5: a few of my favorite things.
7: ¿Y por qué esta canción, Aelia? <ríe> pues porque debo estar un poco taradita. Cuando yo estaba leyendo esta novela, que es bastante misteriosa, sobre todo los dos primeros tercios, la novela se titula, por cierto, La Guardilla. La Guardilla. Eso es, y su autora es Marlene Haushofer, está en la editorial Contraseña. A mí me sonaba todo el tiempo esta canción. La novela es del año 69, está, como os digo, ambientada en Viena, la peli es del 65 de Sound of the Music, aquí en España decimos sonrisas y lágrimas y está ambientada en Salzburgo, entonces hay algo en esta canción, que, este ritmo inquietante, quizá también por la versión de Björk para Dancing in the Dark pero a mí me sonaba, esta cosa machacona y lo de las cosas yeah. favoritas, me llevaba a ese misterio que guarda esta mujer de 47 años en la guardilla de su casa en Viena, ¿no? ¿Por qué te queda la novela? Pues mira, eh, la novela es un poco una novela, como digo, de misterio pero es un misterio intimista, asfixiante lleno también de de sarcasmo y de pistas pistas que los lectores y lectoras deberemos ir siguiendo hasta donde Haushofer nos deje, por lo menos ¿no? estas pistas aparecen cuando la prota comienza a recibir unos sobres amarillos en cuyo interior se encuentran las páginas de un diario que llevó durante los meses en los que a causa de lo que vamos entendiendo que fue un problema grave de salud vivió alejada de su familia en una casa de campo, 17 años atrás, es evidente que todo ese recuerdo ella lo ha bloqueado por razones que lógicamente no vamos a desvelar,
8: descubriremos,
7: descubriremos. descubriremos las razones al final del libro, pero vale. hasta entonces nos va a mantener con una tensión muy eh, notoria, porque es verdad que es una novela que no la puedes dejar, no la puedes dejar, es maravillosa, es un, para mí es un descubrimiento, me he comprado dos más que en castellano, y bueno, pues nada, yo eh, para mí también es una novela en la que hablándose de todo esto el trauma de los bloqueos de las relaciones imposibles quizá lo que personalmente es más, me, más me interesa y creo que a las lectoras les va a suceder algo parecido. a que no respire a, vean, respira <risa> por espera que aire es, respira es que no, no es podemos que es ni un decir un hola por ¿qué os pasa misterio hoy nadie respira. Pues no sé estamos aceleradas yo quiero que las déjame un punto y <risa> final que quiero poner una música sí. un punto. punto te voy a hacer el punto ¿dónde colocamos las mujeres nuestra creatividad cuando no nos dejan expresarla? Suerte que vienen las vacaciones
0: y vamos todos a, a respirar ¿eh?
7: no, no lo sabéis bien ba ¿Bailamos? Venga. Venga Enseguida
0: nos va a contar... Nos va a contar cosas de ilegales, Nuria Torreblanca, que sí. creo que...
4: Hoy tenemos concierto. Hoy ya, ¿no? Hoy tenemos concierto vale, ilegales.
0: Hoy hay super concierto, pero no lo hace... Uy, mirad qué hora es, por favor, si es Ay, tardísimo. Mira. Dos minutos y le contamos lo de concierto de esta noche.
2: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, Julia Otero,
6: Paco. No tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, le llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar ProSegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
4: ...en Mercadona... ...damos la bienvenida a la primavera... ...con elixir
6: Spring Bloom... ...una nueva colección limitada... ...de cuidado corporal para ella...
4: ...descúbrela en nuestra perfumería... ...mercadona...
5: ...mercadona...
6: ...así suena la adrenalina... ...no te pierdas el gran premio de las Américas... ...este fin de semana... ...en Dazón... ...tu deporte...
8: ...donde quieras... Cuando quieras. Onda Cero. Madrid.
6: Me caso. El día más importante de mi vida. Con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar. Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
4: Mocedades y los Panchos en Concierto Sinfónico en Madrid. Todos sus éxitos en el Teatro La Latina los días 3 y 4 de mayo a las 20.30 horas. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com. No te lo pierdas, 3 y 4 de mayo, gran concierto de Mocedades y los Panchos con la banda Unión Musical de Pozuelo de Alarcón en el Teatro La Latina.
6: como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar
4: de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos.
6: Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
0: Estamos en el tiempo de Comanche en los últimos minutos y recordamos que los ilegales que cumplen 40 años de vida como banda, ¿no? Esta banda asturiana están de gira por toda España. También luego por Sudamérica. No sé si luego o al mismo tiempo. No sé si han ido mezclando o no. Después no, 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 pues...
4: primero España, primero luego... España y
0: luego Sudamérica,
4: vale. Luego Sudamérica. Pero esta noche
0: pues paran en Barcelona sí. y hay actuación en
4: Barcelona. En la sala Razmataz esta noche y están arrasando en todas las ciudades españolas que están tocando. Todo el mundo quiere ir a ver un concierto de rock como como una pisonadora. Estamos escuchando un clásico Ángel Exterminador que lo han regrabado junto a Enrique Bumburi que están en un disco que bueno han grabado para celebrar este aniversario, al disco le han llamado La lucha por la vida, es un título inspirado en Pío Baroja, y es un repaso aparte de su repertorio, pero no han ido a lo fácil, no, no, han, no han seleccionado las canciones de toda la vida, las más famosas sino que han investigado en los últimos años de la banda, y las han propuesto a sus colegas músicos, colaboradores, y como claro, nadie, le puede, nadie tiene un no para ilegales, si te llama Jorge Ilegal y te dice, oye, colabora conmigo, pues todo el mundo Perdona, dice, sí, llame. Y, y,
9: y, y, si, y, ¿Y si se te presenta en persona con esos dos metros de altura? Que con tiene? esos dos
4: metros de tío, ¿cómo le vas a decir que no a Jorge Ilegal? Nadie le ha dicho que no, tampoco Luz Casal ilusión escuchar a Luz otra vez con el tono rockero, que ella siempre ha sido rockera sí. y bueno, va variando porque puede cantar lo que quiera, que el todo lo canta bien. ¿Y quién más ha cantado? Tenemos ahí cantando a Loquillo, a Calamaro, a Carlos Tarque, a Baristo, a José L, a Morla, a Iván Ferreiro, León Veramente, Coquemalla y además la colaboración, la que más ha sorprendido a la gente es la que ha hecho Ilegales con eh, Dani Martín. He secuestrado
5: un verso de ultratumba para ocupar tu mente unos segundos.
4: Es una mezcla. Es que, sí, sí, es curiosa la mezcla, ¿eh? Sí, pero es que está bien esto porque, porque claro, mezclas al rockero Macarra y al popero de las radiofórmulas y hay mucha gente que no ha entendido muy bien esa, esa mezcla y de, bueno, ¿por qué van a cantar? ¿Cómo que no van a cantar? Si es, ellos han cantado de la manera más natural, les ha salido muy bien. Y lo podréis comprobar esta noche, ilegales en Razmatás, el 7 de mayo en la Riviera, más gira y, y la verdad no es que es la América. gira no se la puede perder uno, ¿eh? Muy bien.
0: El que no se pierde ni una, ni una que le viene al pie, es Karim Benzema. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le están dando de comer, Santi? No, es a ese hombre, es impresionante lo de Benzema, ¿eh?
9: Para mí es uno de los jugadores... Eh... Más minusvalorados que he visto en los últimos eh, 30 o 40 años. Lo digo de verdad, siempre ha, ha habido un prejuicio con respecto a, a Karim. Todavía recordamos cuando Mourinho dijo que no podía ser el delantero centro del Madrid, porque el Madrid no puede tener un delantero centro que es un gato, lo llamó gato, en lugar de un sabueso, que es como Mourinho cree que son, tienen que ser los delanteros centro. Eso. Eh, entrar en un club y tener que superar eso es muy difícil porque ya sé que se, eh, se establecen unas ideas preconcebidas que son muy difíciles de... De, de levantar eh, en general a, a Benzema ha sido siempre un objetivo fácil para, para todo el mundo para la prensa, para los aficionados si Francia perdió un mundial era por Benzema, si ahora que ha vuelto a la selección francesa y en la Eurocopa no triunfó es porque, incluso algún compañero lo ha dicho porque no tenía que jugar en la selección francesa porque no rompe el esquema y la verdad es que Benzema es ahora mismo, en mi opinión el mejor jugador que hay en Europa de largo, cuando digo mejor jugador Digo que es mejor que Mbappé No digo que Mbappé no sea, tenga más proyección Primero porque es más joven Segundo porque tiene una potencia brutal No sé, te, te arrolla Pero Benzema sabe jugar, es como los dioses Y además creo que es eh, indiscutible Para los, el destino del Real Madrid El otro día fue portentoso en Stanford Bridge y le colocó al Madrid con una ventaja insospechada Este mismo equipo el año pasado le ganó fácilmente al Madrid Y este mismo Madrid que el año pasado fracasó
5: uh -huh.
9: eh, Ha derribado al campeón de Europa, al Chelsea Creo que ha sido... Está siendo el año milagroso, el como ¿cómo se dice? Anus miracoli. De, sí, de lo contrario
0: de lo horrible, sí. esa, miracoli, sí.
9: de, de Benzema y se beneficia a todos, se beneficia al Madrid, se beneficia al fútbol español, se beneficia el aficionado, yo creo que cualquier aficionado disfruta con el gran juego. ...y en este sentido lo que hizo Benzema y lo que hizo el otro día el Real Madrid en... Stamford Bridge frente al Chelsea fue tremendo... ...el Atlético de Madrid utilizó la vía contraria... ...olvidó jugar a fútbol y hizo una obra digamos de, 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 de ingeniería... ...que es colocar defensivamente a todo el equipo y ver lo que pasaba... ...dos maneras de entender el, el uh -huh. fútbol, dos maneras de entender yo diría que hasta la vida... Eh, pero sinceramente yo creo que lo que hizo el Madrid, lo que hizo el Villarreal frente al Bayern de Múnich fue muy importante para el fútbol español que estaba cuestionado en los últimos años porque parecía que no podían hacer nada frente pues nada, a los grandes ahí lo equipos tienes. ingleses. Ahí lo
8: Le estoy viendo en el monitor y este también está como un tren. <risa> ¿Quién, Karim <te>
0: Benzema? <risa> Hombre,
8: pero vamos.
9: Pero mucho, pero mucho mejor que Luis Medina. <risa> bueno, si sí, yo no digo nada.
8: ¿eh? Es otro
0: tipo de belleza, sí, sí, pero, sí, pero sí. vamos.
9: Sí,
8: oye,
0: Uno por, por la ciento... mañana y otro por la tarde. Claro. Oye, por cierto, Caprile, que querías recomendarnos también un libro, ¿no? Una historia sí, de Sí, un libro de que se llama Amantes
8: y Reinas. Amantes y Reinas.
0: Amantes y Reinas. Amantes y
8: Reinas una historia de poder de las mujeres vale. en la monarquía francesa escrita eh, por una de las grandes ensayistas europeas Benedetta Craveri, la nieta de Benedetto Croce y bueno es un, todo un desfile de pequeños retratos de las grandes protagonistas de la historia de Francia desde el 16 hasta el 18 y sobre todo me quedo con el retrato de una gran española la famosísima reina Ana de Austria, la de los tres mosqueteros que fue una mujer realmente excepcional, la madre de Luis XIV del, del rey sol. Así que Ahí cuando, lo
0: así que cuando no viste a reinas y princesas las lees, leo, lees sobre reinas y princesas. Hombre, caro. <risa> Me encanta. Bueno, dice David García Senjo, nuestro arquitecto, que además además de arquitecto escucha. El Comanche siempre, cosa que le agradezco enormemente. Hablando de Benzema, a favor de corriente de lo que decía Segurola, dice no, a favor, que, a, a diferencia de otros, no se ha movido para ir mejorando el contrato continuamente, como otros compañeros suyos han hecho siempre, ¿no?
9: Es que además a Benzema le querían mover.
0: Ya, 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 por eso.
9: Decían que no bueno, que no era el delantero para el Madrid. Pobre de Benzema, verdad. pero
0: qué, qué, ¿qué nos pasa para que de pronto se haga foco sobre alguien y se le haga la vida tan complicada, tan difícil, cuando tiene méritos para ti. Yo, no voy, a,
9: yo no, voy a juzgar, no voy a juzgar aquí otra cosa que lo futbolístico. Ya, ya. Y ver a Benzema es una delicia, es un jugador diferente. Mm. Es un jugador... Eh, que además produce un placer estético que para mí es muy importante en el fútbol también.
8: Y tanto que placer estético, vamos, yo, vamos, pero vamos, yo, yo, yo quiero que me mueva él a mí, segurola, ¿no? que se mueva él, que me bueno, mueva
0: él a mí. Dice Oye, pues un oyen, oyente, oyente en Twitter que, que el hambre es muy mala. Que Benzema no está bueno, tal cual lo pone, yo bueno, no sé. ¿eh? Que, pues
8: no estoy de acuerdo. No, Benzema, Para Benzema es
9: súper atractivo, ya, ya, Sinceramente atractivo. Bueno, además no. es. Es, si es, tiene es cara elegante. de
8: buena persona. Bueno, bueno. Eso, no,
9: eso no lo sé, pero que en el campo y fuera del campo es un tipo elegante. Ya mira, mira que
8: espaldas en el monitor. Mira, ¿qué Estamos ya
0: saliendo del Comanche bailando. Sí, sí, sí. Creo que, pobre Noelia,
7: Noelia, ya has respirado mucho, ¿no? Sí. sí. Bueno, lo estoy buscando fotos de Benzema, porque me ha dado... Si pero llevo ya. las gafitas de cerca y no veo dónde está... No ve a Benzema. Verdad, yo,
9: creo, yo creo que es he algo de moda, ¿eh? Alguien en alguna cosa así un poco ¿Sí? eh, amateur o tal o que le han pedido le meto historia. yo en
8: el mundo de la moda seguro, la que me llame que guapo, me llame no nos guapo, vamos guapo, hoy es con guapo, una no, Elía, es guapo, guapo, nos
0: vamos con esta canción que nos ha puesto antes un momentito Máximo Pradera para hablar de esta extraña primavera ¿no? Hombre, que tenemos. Dos hombres y
8: un destino. Sí, señor.
9: Queridos,
0: muy buen fin de semana a los que sean solo fin de semana, lo que tengan ah. por delante, y buena Semana Santa a todos los demás. Claro ¿vale?
9: que sí, yo me voy aquí? a Colombia. Fíjate. Y algún día tendremos, tendremos que hablar un poco más de Burbácara, que el autor de esa ¿Sí? canción. Efectivamente. Claro
0: sí, efectivamente. Besos para todos, adiós. Feliz Semana Santa.